0: Música Padre Senhor, é, meu nome é John, estamos aqui em mais um podcast, hoje temos aqui o um convidado é, muito especial, um amigo meu, o Eliel, deixa eu colocar aqui, ele aqui na tela aqui para vocês verificar. hoje nós não estamos é, um de frente para o outro, tá galera, a gente está pelo Skype, olha o homem aí. Fala aí Eliel, se apresenta aí.
1: Opa, já está valendo já?
0: Já está valendo.
1: Boa noite, pessoal. Vou participar aqui dessa desse podcast com o John, parceirão. A gente se conhece tem pouco tempo, né, né, John? Se conhecemos um de conversar. Tem, aqui, tem uns mesmo. uns dois aninhos, né? Os dois aninhos,
0: porque até então era eu conhecia mais você da só de ver, né? A gente não trocava ideia. Só de ver. A gente só, só se via mesmo. Então, agora que a gente troca mais ideia mesmo.
1: É, John parceiro, ajudou a gente muito. Ajudou a gente muito aqui no, no... Foi ano passado, né?
0: Ano passado.
1: Ano passado a gente foi inventar de fazer live. Apanhamos igual cachorro de rua. E o John salvou a gente. O John ajudou a gente, ó. Absurdamente. Chegou a vir aqui veio lá da, de onde o Judas perdeu a bota
0: <risos> zoológico lá do <risos> zoológico meu
1: veio lá de longe passou um dia inteiro com a gente depois ainda acompanhou as lives eu ainda, pegava... ainda que eu, tenho, eu ainda tenho coisa ainda para ver ainda aí hein tem não tem cara assim pra, ó, pra eu vou... ainda aí. ó eu vou falar para você viu ainda bem que parou esse negócio de live cara que é coisa para dar <risos> trabalho você é, é doido
0: é complicado, não é facinho, não. Você tá
1: maluco? Nunca mais na vida.
0: Se eu mostrar ainda... como que tá aqui em casa, aqui em cima da mesa? <risos> a bagunça.
1: Não, ainda bem. Assim, ainda... Eu tô. Nossa, eu, eu tô muito feliz que não tem mais live. Tô muito feliz.
0: Ainda mais pra assim, você. Gente... você que faz tudo lá, né? É... Acompanha tudo. É.
1: É. Hoje, hoje meu cunhado tá ajudando bastante a gente no som. Aí, naquela época, o meu, o meu outro cunhado, Fernando, também ajudou a gente um pouco. Mas, no começo, foi pancada. No começo... No começo, a gente estava faz, fazendo tudo sozinho e tal. E foi... Foi complicado. Foi bem complicado. É, mas, mas, assim... De, de um certo modo, a gente acabou... Acabou adquirindo, né, coisas positivas, né, a gente conseguiu melhorar o som, é, consegui, conseguimos hoje microfonar, microfonar bateria, sei que foi o cara que, que encheu <risos> o saco para microfonar a bateria. É bom ouvir então, ela bateria na, na live, né, é
0: gostoso você ouvir todo mundo junto.
1: Bateria microfonada, é, enfim, tá, hoje todos os instrumentos estão tão, tão saindo na mesa, né. É isso e isso só, isso, só, isso só foi possível Por conta da, das lives Então contrabaixo Teclado É o teclado, o Fê, O Fê, Ele tá até aí na live, né Eu vi ele aqui já é, O Fê não gosta muito Que o teclado dele sai na sai na live Aí o Diegão tá aí também O Diegão já, o Diegão já gosta O Diegão gosta,
0: Diegão
1: gosta. É Negão, esse, esse, ele gosta esse Negão Ele gosta do Ele gosta <risos> Ele gosta. Esse negão gosta. A Nath tá aí também. Então, assim, é, é, teve, teve positivo. É, se a gente for ver, no final das contas, a gente ganhou. É, ganhamos bastante. Ganhamos bastante. Aprendizado, aprendizado bom mesmo. Hoje o som tá, som tá bacana. O som tá bem legal. E é o que você falou. Tem, tem coisa para melhorar e tal, mas se a gente for para melhorar hoje, vai ser para gente mesmo, não tem, não tem aquela mais aquela necessidade, aquela correria de ficar preocupado em fazer live, né?
0: Quando eu fui lá, eu lembro que, meu, eu saí correndo daqui, e... Uhum. acho que daqui para aí dá umas duas horas quase.
1: Uhum.
0: Aí peguei um ônibus, desci na Raposo?
1: É, foi na Raposo. Na, Raposo? na Posto Aí Isso eu mesmo. falei,
0: caramba, mano, será que eu desci certo aqui no lugar certinho? Uhum. Mas isso aí é muito bom, mano. Conheci seu pai também, gente boa.
1: Gente finíssimo, de abreu.
0: Troquei uma ideia com ele na, no, no carro na volta lá, meu amigo. Bichão, hein?
1: O homem é crente, né? O
0: homem é crente. Ali eu falo que é, que é crente. Aí, é ele. Aquilo ali. Sensacional.
1: Ele ajudou a fundar a Assembleia de Deus.
0: Aí, ó. O, aqui no nosso podcast hoje. A intenção é falar um pouco sobre a pouco da vida financeira, como que tá sendo na pandemia, né? Mas, tá. antes disso, a gente trocar uma ideia de quem era o Eliel antes, na infância, como que foi a infância.
1: Uhum.
0: Fala aí pra gente, aí. <risos>
1: quem que, 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 que era é o Eliel na infância? Eliel na é infância era uma desgraça. Não é brincadeira, a palavra é muito forte. Mas, cara, eu tava... Eu tava ainda... Ainda ontem eu tava conversando, tava batendo um papo. É, foi quando foi é, foi quinta-feira é, foi quinta-feira estava batendo um papo com Pedrão Pedrão o Pedrão foi, foi foi almoçar comigo e, e a gente estava conversando né sobre o que que era o que que era a, a como que era a disciplina né, antigamente e como que é agora né, e isso isso logic, logicamente que voltado para dentro da igreja né meu pai cresceu na... Meu pai ah, Nós crescemos dentro da igreja. Então, é, meu, era muito, era muito rigoroso. Muito rigoroso. Então, não, não, a gente não podia meio que fazer nada. Não podia jogar uma bola. Não podia andar de carrinho de alemã. Nessa não época tinha, ele já era que pastor que... também? Ele... Não, meu, meu pai começou a pastorear a igreja. Eu acho que eu tinha acho que eu devia ter uns 11 anos, É, por aí, por aí, mas ele já era evangelista, então ele já ficava lá em cima, lá no puto, e aí, assim, é... cara, você tá maluco, o que eu fazer meu pai passar de nervoso, você tá doido, né? porque assim, eu jogava bola na rua mesmo, e a, igre... e a gente morava na rua da igreja, né, então você imagina os irmãos chegavam para a igreja eu tava jogando bola na rua porque meu pai chegava um pouco mais tarde né que ele vinha ali do trabalho e, e assim todo mundo na rua todo mundo na rua sabia é, que meu pai tava chegando então o pessoal via meu pai chegando o pessoal mesmo dava um toque para gente o pessoal falava olha é, o seu pai seu pai Era que eles viu ele tinha um fit uno, né olha que eles viu um ninho aparecer lá em cima ele, eles davam um toque. Aí a gente subia correndo pra casa, e, e eu, assim, mas eu, né? Eu e depois o meu irmão mais novo, Henrique, mas, mas eu aprontava demais, velho. Eu aprontava demais. Assim, ó, eu, eu acho que teve uma fase na minha vida que eu tomava uma surra todo dia. 22. Eu, 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 eu acho que eu tomava uma surra todo dia, cara, assim. Porque eu aprontava muito. Eu, corria, eu ficava hein? na rua, é. Eu ficava na rua. Às vezes meu pai chegava no trabalho, ia pra igreja ia me procurar onde que eu tava? Na rua. Aí ele saía com o carro para me procurar. Ixi. Ia pros bairros vizinhos tal, e tal. Me procurava, já pensou? Um moleque de, de 10 anos, é, 11 anos de idade, na rua, 11 da noite. É, e eu ficava mesmo. Então, putz, saia pra me procurar, eu, assim, eu dava muito trabalho na escola, e minha mãe trabalhava na escola na né? época, minha mãe trabalhava na escola, coitada da minha mãe, só fazia ela passar vergonha também. É, Ó, o Pedrão chegou aí, tava falando de você, Pedrão.
0: Olha
1: aí, o bravo. É, <risos> é... aí... Aí, o que que acontece? Então, assim, eu, eu era muito, muito, muito travesso. Muito travesso. É... <risos> eu, quando eu fui, eu, eu, assim, e aí você entende que quando eu comecei a namorar a minha esposa, a minha sogra não queria nem a Paula. Porque ela falou, meu, isso assim, é uma peste. O pior ela, é, normalmente, ela... a sogra
0: que tenta ajudar, né?
1: Não, mas <risos> ela, ela... Eu era uma peste, eu era. A gente tinha um pastor aqui, o pastor Juinjilio, é, e o pastor Joinville, teve uma vez que ele ele pegou e eu lembro que tava, cara a gente estava tava brigando eu eu, a gente, eu já tocava na banda já né tocava na orquestra e estava eu meu irmão e se eu não me engano estava o Pança também o Pança é meu parceiro meu primo e a gente estava brigando velho brigando era uma era Santa Ceia imagina Santa Ceia naquela época a igreja era louca. Ele falou assim, ó, é, acho que os, os filhos do nosso irmão Manuel de Abreu, os meninos tá meio perturbados, traz esses meninos, <risos>
0: <risos> traz esses meninos
1: aqui pra gente orar, rapaz, rapaz, o olho do meu pai, cara, nossa, meu pai olhou com a gente com Chega o olhar, tipo... assim. nossa, ele falou, meu, eu vou chegar em casa, eu vou arrepiar vocês, velho. Então era então assim ó, a minha infância eu fui muito travesso, fui muito levado, muito mesmo. Aprontava. Se é, é, a gente tinha aqui um lugar aqui perto de casa, perto da, perto da casa da minha mãe, que era tipo uma chácara, né? Ficava um quilômetro mais ou menos. É, e, e tinha piscina. Meu, a gente invadia o lugar para nadar. A gente invadia pegava uma galera, a gente nadava lá, aprontava, e, e, e a mulher chegou a chamar a polícia já pra gente. Nossa. Chegou a chamar a polícia. Nessa época eu tomei até uns tapas da polícia. É, moleque, seu trombadinha, vagabundo. Então, assim, eu era... Meu, eu peguei uma... No Carrefour, você mesmo falou aí, né? É. Antes de começar. Aí a gente foi pego uma vez no Carrefour lá roubando coisa do Carrefour, né, roubando coisa assim, roubando doce, roubava salgadinho, chocolate... Trage, ela bala no
0: bolso...
1: É, <risos> e aí um dia os caras pegaram a gente, levaram pro quartinho e tal. Então, é, é, eu era muito, muito travesso. Só que tem uma coisa interessante é, nesse, nesse, nesse meu lado que eu aprontava muito. Então, o que você imaginar, velho, o que você imaginar, eu... eu... Eu aprontava, você imaginar. Eu era loucão, doidão mesmo, de pichar, uma vez a gente pichou a escola, pichou uma escola lá em cima.
0: Isso e aí... De Deus, hein?
1: E aí, meu, só que aí, aí pegaram a gente, conclusão, a gente passou um final de semana, sábado e domingo, pintando a escola. Pintando a escola, porque pegaram a gente... Então, assim, eu aprontava demais, aprontava muito, muito mesmo, muito mesmo, muito mesmo. Eu, eu, hoje eu olho para trás e eu falo, cada surra que meu pai me deu, eu merecia Eu merecia. Eu era, velho, era, era, era o capeta em forma de gente. Mas. Mas. Te, tinha uma coisa em mim que eu acho que era tanto do meu pai. Meu pai. É, é, ficar colocando aquilo na minha cabeça, ficar em cima, sabe? Que era o estudo, era o estudo. Para você ter uma ideia, eu nunca repeti de ano, nunca repeti de ano. Eu, a única série que eu fiquei de recuperação foi a a, a segunda série. Fiquei de, nem foi recuperação, foi reforço. Fiquei de reforço. E depois dali, cara, meu, nunca fiquei, nunca peguei é, é, Recuperação, depois foi direto na faculdade, DP. Não peguei DP na faculdade. É, foi direto. Então, assim, eu, eu sabia, eu sabia, eu sabia o que eu queria pra mim. Isso eu sempre soube, desde novo. Isso eu sempre soube. Eu aprontava, aprontava muito, eu me passava por trombadinha. Era um moleque de rua mesmo, era. Fazer bagunça mesmo. Eu era. Axi! Ixi! Eu, a gente ia nadar, assim, ó, a gente ia nadar aqui perto de casa. Hoje eu, hoje eu moro aqui na granja. Tem um lugar aqui atrás, aqui, ó, a gente ia nadar aqui. E a gente nadava, passava, passava o dia inteiro nadando lá naquele lugar. E, e aí a gente e saía, a hora que a gente saía, saía com fome, morto de fome. E era um lugar que só tinha casão. O que, que a gente fazia? saía pedindo comida nas casas. <risos> A gente saía pedindo comida nas casas e batia a palma, batia a palma e o discurso era: ô oh, tia, ô oh, tia, tem coisa pra dar aí que a gente tá com fome, né? É, Pô, arruma um negocinho pra nós comer. E aí, a, aí, aí as tiazinha vinha com saco de feijão, saco de arroz. Não, tia, a gente não quer isso, não, a gente quer um negócio pra comer agora. E, cara, teve uma vez que a gente parou numa casa, a mulher tava, a mulher tava fazendo um churrasco. Ixi, aí é da hora. Ela, ela trouxe, velho, um, um tapo era enorme, assim, ó, com um pão, um outro com maionese e um outro com linguiça. Ela falou, toma aí, Ah, velho. <risos> Derrubaram. Avançamos no negócio, abriu um pão com a mão, enfiamos o linguiça dentro, maionese, e ó com o mesmo negócio.
0: Faz falta hoje negócio. em dia, O hoje, a molecada hoje é bem, bem diferente da nossa época, né? Ah,
1: não tem nem comparação.
0: A molecada hoje é dentro do, do apartamento, dentro de casa, videogame só.
1: Não, não tem nem comparação. Assim, eu, eu aprontei muito. A minha infância eu aprontei demais. Aprontei demais. Andei de skate, andei de carrinho de rolimã, andei de bicicleta, jogava bola, arrumava é, eu nunca fui muito briguento, né? Eu tava até conversando com o meu irmão mais velho e a gente chegou à conclusão que ele arrumou muito mais briga que eu. Vixe! Ele arrumou muito mais briga que eu. E aí, assim... Mas eu era maloqueiro. Ixi, eu era maloqueiraço. Né? Eu era, meu. Eu era na escola... Você era, era conhecido na escola. era bem maloqueiro. E na igreja os crentes me olhavam com aquela cara... Falaram... E o, e o meu pai, o meu pai falava assim: ele sempre que terminava de bater da gente, ele falava assim: Ó, sabe o que, que eu te bato, menino? Sabe o que, que eu te bato pra você não virar bandido? Aí, mas, mas eu vou falar pra você: é que, é que assim, é que meu pai não sabia que eu tinha. Meu pai não sabia, acho que meu pai não sabia disso, mas eu tinha toda a tendência pra, pra ser um bandidinho mesmo, viu? Eu tinha, toda, eu tinha tudo para ser um bandidinho andava com um maloqueiro a gente, ia, a gente cabulava a escola ia pro casarão eu tinha toda, tudo isso tinha tudo isso mas é mas o meu pai não sabia que dentro de mim eu, eu eu falava não meu eu quero ser alguém eu quero eu eu quero eu, meu, assim ele não, ele não tinha ele não tinha a mínima ideia mas eu falava não eu quero ser alguém e eu não almejava assim eu, eu nunca almejei apesar de, de é, eu nunca almejei riqueza não viu os meus os meus ainda não sei se tem algum sócio meu aí vendo mas eles sabem disso eu nunca é, almejei riqueza é, mas eu mas eu queria eu queria um, algo melhor para mim queria algo melhor para mim é, ainda ontem eu estava tava comentando com uma amiga minha eu, eu eu tive que chute né tive que chute lecheval conga e eu o meu primeiro salário de office boy o primeiro salário quando eu comecei a trabalhar numa empresinha assim, eu, 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 aí, assim ainda, ainda falando da minha infância né eu fui trabalhar para lavar carro com 11 anos depois eu fui ser ajudante de uma oficina, isso eu tô falando de 11 anos. Então eu lavava carro, o cara pagava pra gente 10 carros, desgraçado. <risos> <risos> pagava 10 centavos, Nossa. cara. Nossa! Aí a gente ficava muito feliz, conseguia lavar 20 carros, que saia com 3 reais, né, com 2 reais, já dava pra comprar aí alguma coisa carro, ali assim. já hein?
0: No mercado comprava então, uma sim. bolacha, alguma
1: coisa, já dava. Já dava, já dava. Naquela época o nem era reais, hein, era RVS tá, era RVS não era nem reais, então, então, assim, eu já, eu já comecei a trabalhar, já comecei a, a querer meu dinheiro, eu, eu carpinha o quintal da minha vizinha, pra, pra... tanto que, assim, eu carpio o quintal da minha vizinha, ela me deu um dinheiro, aí minha mãe, me, minha mãe inteirou para eu comprar minha primeira bicicleta, então, é, é, quando eu comecei a trabalhar de office boy, que eu peguei um, um trabalhinho que eu comecei a ganhar um pouquinho mais, é isso aí foi com o Foi com 13 anos. Que aí eu comprei meu primeiro Nike. ó oh, pra fiquei... já! Você é, 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 é louco moleque. Eu fui... Nós fomos no, 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 na DIC, né? Nós fomos na Dick e compremos o nosso primeiro Nike. Ó, a Glaucia, a Bruna apareceu aí. A Glaucia sabe. Era uma peste mesmo. E, então, assim... Mas eu... eu, eu, eu virou a chave para mim... Virou a chave, literalmente, dessa bagunça toda... Desse terror todo... De aprontar... É, virou para mim... Quando eu... Quando eu completei o meu primeiro grau... Quando eu saí da oitava série. Aí aí eu já trabalhava na... por exemplo... aí eu, eu, eu já era boy... na Casas Pernambucanas, né... era uma empresona... empresa grande e tal... e aí eu falei... cara... A, a, partir de o, a partir de hoje... assim eu lembro que na formatura... na minha formatura da oitava série... eu falei... a partir de hoje as coisas mudam para mim... Eu, eu vou estudar... eu quero fazer uma faculdade... aí eu foquei.
0: Eu queria ter eu... essa mentalidade mais cedo também. Eu, é, eu vim aí... dela depois. Então, para mim, de, de, teve um, um delay bem grande aí. Quando eu cheguei... Deixa eu colocar aqui. Quando eu cheguei a pensar em, em virar essa chave, eu já tava já grande, já, meu. Eu já não, não, não era tão novo, não. Eu já tinha já meus, é, meus 20 anos quase aí. Faz pouco é.
1: tempo. Não, para mim, mim virou a chave cedo. Aí a gente tem um processo lá na lá na igreja, né, que é o processo do batismo, foi onde eu, eu acabei me batizando também com 13 anos, e aí eu, aí eu foquei, eu foquei, eu, eu, eu falei, não, agora eu vou estudar, eu vou fazer um, um segundo grau, é, um, um bom segundo grau, para eu conseguir passar numa faculdade. Então é tanto que tanto que a, 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 as meninas. A, a, as meninas da, 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 da escola Eu fui estudar num bairro de Playboy eu Fui estudar num bairro de Playboy Só que o que acontecia? Como eu já trabalhava de office boy na Pernambucanas Eu ia, eu ia arrumadinho Ia muito arrumadinho a, a, Naquela época, o que aconteceu Eu trabalhava na área de propaganda, propaganda e marketing Da Casa Pernambucanas
0: Da vida, hein? Inclusive, Começou eu... É, é... é
1: inclusive o, o Roberto Justus vivia lá. Ele era, ele, sim, não conheço ele, eu eu conversava com ele lá, ele batia papo comigo. E aí, boy, como é que tá? Um cara, um cara bem simpático. Ele vivia lá. E o que acontecia? Eu entregava as roupas, eu pegava, eu, eu o pessoal lá da área selecionava as roupas para mim que que iam tirar fotos. E aí eu pegava essas roupas, entregava lá na na, na agência deles e tal. E quando essas roupas vinham, eram muitas roupas. Aí você tinha é, criança, fotografando, adolescente, jovens, homens, mulheres e tal. Então, quando, quando vinha, é, é, quando as roupas voltavam, o que, que eles faziam? Eles perguntavam para mim se eu não queria. Oh boy, você não quer, você não quer aproveitar uma roupa aí para você? Não, tal, tá, não sei o quê, pá... Tá. E aí eu, meu, eu, ganhei, eu. Eu ganhava muita roupa lá, então. Então, assim, eu, isso, né? é, eu ia. É, eu ia pra escola arrumadinho. Então eu ia para a escola arrumadinho e tal. Aí a, 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 a mulherada, a meninada, achava que eu era metido, né? Esse moleque é metido. Mal sabia elas. Mal sabia igual que eu falei. É, mal sabia elas. Não, esse moleque é metido. Mas eu era ali já focado, é, eu, eu nunca fui, assim, ó eu, eu nunca fui é, de estudar, nunca fui de estudar. Não é o meu forte estudar, não. Uhum. Mas eu prestava atenção na aula. Mas,
0: mas hoje? Hoje assim, você, você tem quantas faculdades? Hoje?
1: Não, então, assim, hoje, hoje eu sou formado em, em administração de empresas pela FEI, cursei lá durante, foi um curso que, era um curso de cinco anos, né, Aí, ó, o Vitão mandando mensagem aqui. O Vitão, fiz o casamento do Vitão. Vitão ainda <risos> abrô. Então, assim, é... aí eu fiz administração, dois anos depois, assim, vai, passou o passou, colegial, tal, aí eu entrei, entrei na faculdade fazendo ciência da computação.
0: Ela chegou em é... nomear, hein?
1: É. <risos> Fui fazer ciência da computação na FASP, uma excelente de uma faculdade e naquele ano a FASP saiu na InfoExame, nem sei se ainda tem essa revista, na InfoExame como a melhor faculdade do país e tal. Aí o curso que era 196 reais foi para 300, quase 400 reais. Eu não tinha como pagar. Aliás, eu já não tinha como pagar os 190, que na época eu ganhava 96 reais. E aí o que eu fiz? Eu, eu já tava eu saí devendo a faculdade, tá? Então eu fui lá, eu passei do primeiro para o segundo ano. Aí eu fui lá e pedi... Fiz uma negociação... Deixei um monte de cheque lá... Deixei um monte de cheque... E fui para a FEI... Fui para a FEI... Quando, aí fui fazer a administração purinha... Né? Quando chegou na FEI... Eu tive que... Eu tive que fazer... Adaptação... Né? Eu tive que fazer mais seis matérias de adaptação... A garagem não batia... E a FEI... É, é não, não batia... E a FEI tinha um negócio que era assim... Você. É, Para você não fazer o quinto ano, você estudava aos sábados. É, eram cinco anos. Então eu estudava aos sábados. Era triste demais, véio. Era triste demais. E essa época, cara, assim, essa época da faculdade, eu acho que foi a. Foi a época que. que é, meu, foi a época que eu penei mais, hein? Foi a época que eu penei mais. Aí eu trabalhava de garçom. Trabalhava de garçom à noite, sábado e domingo trabalhava de garçom, é, fazer alguns outros trabalhos para poder pagar a faculdade. Então eu era office boy na Pernambucanas, eu entrei sendo office boy, eu trabalhava e assim, é, cara, era uma época que foi foi triste, hein? foi triste. Eu não tinha dinheiro com o metrô, então eu tinha mal tinha dinheiro com o ônibus. Aí eu pegava o o, o busão eu, eu ia a pé lá da Vila Mariana até a Rebouças para poder pegar um ônibus só. Pegava um ônibus só. E isso aí foi até... Acho que até o terceiro ano. Que aí eu entrei numa empresa na área de marketing. Isso aí a gente está falando de quando... Não, acho que até foi, foram dois anos isso. Até o segundo ano. É, entrei numa empresa, a ITM, né? Entrei, entrei para estagiar na área de marketing. Entrei logo para trabalhar com a Microsoft.
0: abre as portas, hein?
1: E, é. Entrei logo para trabalhar com a Microsoft. E aí, em quatro meses, a minha gerente teve um problema na coluna e eu tive que assumir o negócio. E aí eu cresci, cresci. Trabalhava com gente grande mesmo, com meu, uns caras bons. E... Aí eu, 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 eu consegui... Absorver muito, muito do que aqueles caras ensinavam pra mim. Muito mesmo, muito mesmo. E ainda, a, a, falando de, de, de aprendizado, ontem eu, ontem eu tava com, com uma. falando com uma. com a minha primeira chefe, quando eu fui office boy na Pernambucanas. E, e eu lembro de uma coisa que ela falou pra mim, a Ana. Ela falou assim: Liel, quando você for trabalhar, você trabalhe. Você assim, a sua postura de quem trabalha tem que ser uma postura do faxineiro até o seu chefe. Eu falei, nossa, mas o faxineiro? Ela falou, é, é pro faxineiro. Você tem que se mostrar um bom profissional para o faxineiro, para o cara que limpa aqui, ó, o cara que sai limpando, pegando lixo. Esse cara tem que olhar para você e falar, putz, esse, esse boy aí é um é um office boy legal. Então eu levei, eu levei aquilo para a vida. Eu levei aquilo para a vida e hoje eu falo com meus funcionários, tá? Aí eu, eu me formei em 2001, em 2003 eu, 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 eu fiz uma pós rápida na GV, que a ITM pagou em estatística, e em 2000 e... 2004 eu fiz uma outra pós, aí fiz uma pós em um MBA em marketing no Mackenzie, fiz um MBA em marketing no Mackenzie, e depois eu fiz outros cursos voltados para marketing e tal, e, e trabalhando em empresa, né? E aí eu me joguei para o pro, pro, pro empreendedorismo em 2000 e... acho que lá para 2008. 2000, não, mentira. 2006. 2006. Me joguei para o empreendedorismo, tentei ter uma empresa, fiquei seis meses com o cara, não deu certo. A primeira empresa aí que você teve, ela foi do quê? Era uma empresa de promoção.
0: Promoção? não entendi, peraí. <risos> Como é que funciona? Era promoção, assim, qual que era a ideia?
1: A ideia era você ter... Hoje, por exemplo, hoje os supermercados, eles têm o que a gente chama de promotores, né? Que são pessoas que estão lá, que arrumam os produtos e tal, e não sei o quê. Na nossa área, que era uma área voltada para tecnologia, que era HP, Microsoft, qual que era a ideia? A ideia era eu ter profissionais lá dentro, em revendas, né? profissionais lá dentro quando a pessoa chegasse o cara ia ali tirar uma dúvida hoje quando você vai hoje quando você vai num supermercado você tem um cara que é especialista HP você tem um cara que é especialista não tem mais né mas você tem hoje os, os de hardware né certo. no nosso tempo você tinha de software também então você tinha o um cara Microsoft então a ideia era, era a gente vendia isso para os fabricantes a ideia era vender os serviços para os fabricantes onde eu tinha um profissional que ia fazer a venda do cara acontecer então você fazia ah.
0: o, o, o meio campo entre a Isso, entre a eles marca e o, e o consumidor, o especialista passava tudo que que o Isso. Que o cara precisava a ideia comprar. era essa eu, eu,
1: montei, eu montei uma montei uma empresa aí é... a Mita aí também a Michelle adora os vídeos dela Ó, o pança ei papai <risos> é... então assim a, a, a ideia era era fazer esse trabalho quem me quem me chamou para ser sócio foi um cara que era um cara bilionário ele é bilionário pra você tem uma ideia uma das empresas dele era uma ele ele construía barco Caraca. ele construía barco só que ele era um cara bilionário ele montou uma empresinha e ele cagou para a empresa isso que foi verdade e a empresa ficou seis meses e eu via que a empresa não ia decolar porque ele era um cara centralizador e aí eu fui eu fui trabalhar novamente aí fui trabalhar para uma empresa fiquei dois anos trabalhando para essa empresa é, depois de dois anos eu eu, eu o os sócios da empresa tinham me prometido participação na empresa né essa participação não veio aí eu aí eu, eu meu primo me chamou para para participar do, junto de uma empresa com eles, que foi a Unit4, que aí, cara, foi, foi onde eu, eu aprendi horrores. Onde eu aprendi horrores. Aí uma empresa, a gente pegou uma empresa pequenininha, nós éramos em, 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 quatro so, em cinco sócios, né? Éramos em cinco sócios, é, tínhamos, acho que, quatro funcionários, cinco funcionários, uma coisa assim, e a gente chegou a ter, acho que, 50 funcionários, cresceu muito, a empresa cresceu muito, e, e junto com, com a empresa ganhamos dinheiro, ganhamos bastante dinheiro, mas aí, aí foi onde eu tomei meu primeiro tombo, né? Essa,
0: é a pergunta. essa daí é aquela que você teve aquele problema?
1: Isso, essa mesmo. Então, eu, eu, eu tomei, nós tomamos nosso primeiro tombo, é, aí, assim, é, é assim, ó, é, quando eu, eu, eu já tenho isso muito bem resolvido, tá? Muito bem resolvido, não tenho problema nenhum com os meus ex-sócios e tal, certo. mas a gente, é, quando a gente começa a ganhar dinheiro, aí é que a gente conhece mesmo quem são as pessoas, Sim, né? É verdade. Então, então hoje, por exemplo, hoje, hoje, eu tô, hoje eu sou sócio de um... É, de duas empresas, né? Aí eu tenho o meu sócio, que é meu irmão, que é o José, e eu tô, tenho outros dois sócios, que são, putz, são caras... caras geniais, caras bons mesmo, mas que eram sócios de outros dois. E eu falei pra eles, eu falei, ó... sociedade é um negócio complicado. Muito complicado. Você tem que... ela é igual um casamento. Acho que até é mais complicado que um casamento. E aí o que aconteceu? Foi aí depois de muita briga, eu quebrei, eu acabei quebrando, né, é, a Leninha perguntou aqui quantos anos eu, eu comecei a empreender, né, Leninha, eu comecei a empreender, eu tinha 27 anos, eu tinha 27 anos, é, só que também, assim, esse lance de idade, ele não é referência, né, porque você tem pessoas que, que começam a empreender com 50 anos e o negócio funciona. É o que vai mesmo, é maturidade e persistência. Eu vou até chegar nisso aí. E, e aí, o que, que aconteceu? Eu, a gente, é, brigamos, né? Brigamos. Eu, eu fiquei sem salário na época, tiraram meu salário. E aí começou a acontecer as coisas que, que foram... que na época me machucaram bastante. É, eu até, até, até já... Uma vez eu palestrei na igreja sobre depressão, onde eu trouxe essa, essa parte desse meu testemunho. Que eu fiquei, cara, eu fiquei ruim, fiquei ruim, porque assim, já, já, aí tiraram meu salário. Tiraram meu salário. Depois tiraram, é, 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 eu não tinha mais acesso à parte financeira da empresa. Então deixaram de pagar o aluguel. Aí eu fui despejado.
0: Eu acho que esse você é o já... ponto que eu vi o vídeo de lá e você comentando sobre, acho que é um dos pontos mais fortes, né? Você está com seus funcionários na sala...
1: É... Isso, eu cheguei, eu, 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 o, 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 o cara do co que me chamou, falou para mim, falou... É, Yel, ó, você já está indo pro, pro terceiro... terceiro... aluguel sem pagar, você tem que sair hoje. eu falei, não, eu falei, como assim? Primeiro que eu já não sabia eu falei, mas como assim, cara? ele falou, ó, tá indo pro terceiro e tal... ele falou, tem que sair... eu falei, não, meu... eu falei, não, não, não pode ser, não pode ser... ele falou, não, você tem que sair... se você não sair até as 17 horas... eu vou ter que chamar a polícia... aí eu falei, nossa... Mano. aí, velho... eu lembro que eu... isso foi o quê? Isso foi, isso foi umas duas da tarde... aí eu lembro que eu passava na... na, na mesa do pessoal... e eu fiquei ensaiando pra falar pra eles eu ia, voltava, ia, voltava, e fiquei ensaiando, ensaiando, aí não deu mais. Aí eu cheguei e falei, falei, ó, falei, gente, a gente vai ter que, que sair aqui e então, mas como assim sair? A gente vai para outro lugar e tal. E aí aquela vergonha, né, de, de falar, não, a gente está sendo despejado mesmo.
0: Eu, eu imagino Hoje eu... eu como funcionário, sentado aqui trabalhando, ó, Aí, do nada, o meu chefe me vira e fala, ah, então, galera, a gente tem que sair, é.
1: sabe? E é, quem é, puder me ajudar... É. é. E, e aí, eu já respondo sua pergunta, viu, Fê? E aí, é... nossa, cara, eu lembro assim, ó. eu lembro, eu até agradeci a Gabi esses dias. Gabi foi minha funcionária. Eu lembro a cara da Gabi, a cara de decepção, do Gustavo, nossa. do Igor. O Igor está o Igor comigo até hoje, o cachorro. Aí tem mais cachorro aqui na live, né? Só os cachorros. Uhum. E, e, velho, foi, foi assim, ó. Foi, meu... Aí eu levei os funcionários pra casa, pegamos o que dava... O, o, o dono mesmo do lugar falou, ó. Pega o que dá pra pegar no braço, meu, na mochila e vaza. Ele chegou a dar tempo ou ele só chegou a falar que... Ele deu. Ele falou, até às 17 horas você tem que estar tá aqui, você tem que estar tá fora. E aí a gente saiu... A gente saiu, eu, aquele dia eu não dormi, não dormi aquele dia foi terrível, 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 é, eu, 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 eu acredito que eu, eu entrei num quadro de depressão, é, cara, eu, não, eu ficava na cama até 11 horas, meio-dia.
0: É, depressão e... eu já cheguei a ter, já um, um
1: tempo é, atrás, aí, foi... é assim mesmo. É, foi terrível, foi terrível. Aí, assim, eu, eu tive, uma, eu tive um, uma, uma força muito grande da minha esposa. Ela, ela vinha, trazia café pra mim, falava, não, as coisas vão ficar bem, as coisas vão ficar bem e tal. Mas foi, cara, assim, ó, foi é, a vergonha, né? É, a vergonha... Aí eu não tinha mais nada, eu não tinha mais nada. Tipo, eu, eu não tinha mais empresa, eu não tinha funcionário... Eu não tinha salário. Eu não tinha salário. Cancelaram. Eu pagava o convênio, convênio médico dos meus pais, na época. Cancelaram o convênio médico dos meus pais. É, cancelaram o convênio das minhas filhas. Então, foi assim, ó. E eu lembro que, na época, a, minha, a, a Lulu, minha filha mais velha, ela precisou ir no médico. Aí a gente teve que levá-la num, num postinho ali no Jardim São Jorge. E, fixe, meu, assim, ó você se sente, você se sente assim, ó, um zero à esquerda, um zero à esquerda, por isso assim, ó, é, eu, eu hoje, quando, quando alguém vem falar pra mim, ah, meu marido está desempregado, é, tá assim, tá assado, é, tenha paciência, tenha paciência, porque para um homem, um homem que trabalha, ficar sem emprego é, é, humilhante, é humilhante, é muito humilhante. É muito humilhante. Não poder trazer um, um sustento para casa é, é terrível, terrível. E. Então, assim, aí eu, eu fiquei. Fiquei um tempo, fiquei um tempo muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo. E. E aí, eu, um dia eu fiquei sabendo do Oséias, né? Que é um, um, é, a, meu amigo, meu, meu sócio hoje. Eu fiquei sabendo que ele queria colocar um dinheiro numa empresa, que ele tava para investir numa empresa. E aí eu fui falar com ele. Eu falei... Putz, meu... É, cê, tô sabendo aí que você tem uma grana tal... você não quer... você não quer colocar esse dinheiro na, na minha empresa, não? Aí ele falou... Qual, qual que é a sua ideia? E, assim, ó... o Zé é um cara formidável. É um cara formidável, é um irmãozão. E ele, ele nem perguntou o que era. Ele falou... eu ah, topo. Eu toco. <risos> Mãozão da vida, hein? Ele é, ele é. Zé é foda, Zé é foda. Ele falou, eu topo, eu topo. E... É, a Fabi mandou uma mensagem aqui. A Fabi é a esposa do Zé, parceira, irmã. E aí ele falou, eu topo, topo. Vamos procurar um lugar tal. Falei pra ele a ideia. E a gente foi, foi eu, ele e o Walter. Montamos uma empresa... E montamos uma ideia, né? Tínhamos uma ideia. É... Meu, sogro, meu sogro hoje, que está que, que que tá com Deus já, meu sogro estava no hospital. E eu fui levar minha, minha esposa para a gente, nós fomos visitar meu sogro. E no caminho, me ligou um, um empresário, um cara, um, um, um grande empresário do nosso mercado, Ricardo Sleima. E o Ricardo me ligou e falou assim, cara, eu tô eu tô saindo do The Square, eu tenho uma sala no The Square, eu tô saindo, e eu quero... eu quero, eu, eu queria que você fosse pra lá. Aí eu falei, não tem nem dinheiro pra te pagar. Eu falei, não tem dinheiro pra te pagar. Aí ele falou, não, eu quero que você vá pra lá, eu vou te dar seis meses de graça, e depois eu vou facilitar o lugar para você. Eu liguei na hora pro Zé, que eu tinha combinado com o Zé, que no dia seguinte eu ia procurar o, um lugar. Liguei na hora pro Zé, falei, Zé, a gente já tem uma sala. Fomos para lá. vamos para lá. A sala pronta, com tudo, com internet, com tudo. Só com chegar tudo. e usar. Só chegar e usar. Entramos, eu, Zé, a Martinha, e, cara, e começamos uma empresa. Começamos uma empresa. É, vamos fazer sete anos. Vão fazer sete anos que a gente tá, né, tá, tá, tá nisso. Em três meses a gente fechou um, um, um negócio enorme com a Sodexor, e aí, aí tivemos, né? Tivemos os nossos, é, vou falar que só, que só foi alegria, não foi não. Não foi não. Não dá pra viver só eu, os olhinhos, eu, eu, Não dá não. Eu brinco o seguinte, assim, eu brinco não, eu falo o seguinte, eu falo que a, a minha esposa fala que é, que uma, minha, minha esposa fala isso, fala que uma mãe, depois que tem um filho, ela nunca mais, o sono dela nunca mais é o mesmo. E aí eu, eu digo o mesmo pra quem é empresário depois que você tem uma empresa o sono nunca mais é o mesmo nunca mais é o mesmo então o, o, o Fê colocou até o, o colocou até aqui né como como que se ministro como que se uma empresa hoje e a e a nossa e a nossa vida empresarial familiar e ministerial é velho é complicadaço. você tem que ter equilíbrio tem eu, eu falo hoje dormir. hoje
0: eu tô com com jovens com a regional e eu trabalho meu às vezes eu chego em casa e estou trabalhando ainda. Sábado, domingo, então, é bem corrido.
1: Tem, tem que ter equilíbrio. Assim, o que eu faço hoje, e aí e aí eu digo mais, hein Fê? aí eu digo a, a vida de atleta, né porque eu eu, eu gosto muito de esportes. Então, é para tudo tem que ter equilíbrio. Para tudo. Então, assim, eu, eu se eu não tiver uma, a, minha, a minha comunhão, a minha relação com a minha esposa, com as minhas filhas, é, com os meus amigos que eu falo, é, 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 eu, eu praticar minha atividade física é, eu ceder um tempo assim, ó, eu cedo um tempo eu cedo um tempo para fazer uma coisa é dar, dinheiro, de, é dar dinheiro dar dinheiro disponibilizar dinheiro para ajudar as pessoas é fácil, fácil. É, muito fácil é muito fácil é muito é, fácil é assim, ó é... é e, e, e a maioria das pessoas que estão na live sabe disso. É fácil. Dinheiro, você disponibilizar dinheiro é fácil. O que não é fácil é disponibilizar tempo. E é uma coisa que eu brigo. Eu, semanalmente, eu disponibilizo tempo para ajudar alguém, aconselhar alguém. É, e aí você vê. Hoje eu tenho pessoas lá na agência. Eu tenho a, a, a... Hoje eu tenho comigo lá o Caio, que foi um moleque que foi meu vizinho há muito tempo. O Caio trabalha comigo hoje, tá, tá enriquecendo as minhas custas. Eu tenho a Elaine, que é que é, é, é amigona de uma amiga, é, irmã de uma amiga minha, né? Que veio conversar comigo para pedir conselho, acabou conseguindo emprego. Então, é, então assim, por causa disso é que as coisas acontecem, porque você cedeu um tempo, porque você ouviu uma pessoa, porque você ouviu. É, é, alguém ouviu uma dificuldade e aí você consegue contribuir de alguma forma, então assim, é, hoje eu, eu faço isso, eu, eu arrumo esse tempo que é para, por exemplo, eu estou eu devendo agora um tempo para o Rafinha. O Rafinha é um, um rapaz lá da igreja, um menino especial, é, é, amo o Rafinha. E o Rafinha me mandou uma mensagem: falou, Léo, tal, como que eu faço? eu preciso, eu preciso, quero fazer um curso, tal, não sei o quê, é, eu queria saber que curso que eu faço. Então, eu já, eu agendei com o Rafinha, né, vou receber ele lá no escritório para bater um papo com ele, para direcionar ele para onde que ele vai, para onde que ele tem que ir. E essas coisas, assim, essas coisas, é, é, eu, eu, putz, se todo mundo soubesse, o retorno que isso tem isso também é muito dupla né porque você acaba sendo você é doido você tá maluco você tá maluco é, assim as pessoas não sabem é, eu, eu, é, a contribuição a contribuição e aí é, é a contribuição quando você contribui para um irmão seu para um ser humano você tá contribuindo para ele você tá amando o próximo como a ti mesmo isso porque aí... você tem uma preocupação com ele você se preocupa com ele. Então assim, a, a, a gente tem algumas. A gente tem algumas. E eu, isso eu chamo de oferta. É você ofertar o seu tempo em prol de alguém. Então, assim, ó, ofertar dinheiro, é, gente, ofertar dinheiro é ridículo. Ofertar dinheiro é fácil. É você mandar um pix, você mandar um, um,
0: um uma TED.
1: Entendeu? Aí eu quero ver se é se programar para ofertar um tempo. Então, assim, ó, quando você faz isso, você está liberando uma oferta, seja de grana, seja de tempo af, mano, isso, aí, isso retorna para você de um jeito, e, há, e assim, é uma pena que todo mundo não entende isso, é uma pena, é uma pena que, 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 que as pessoas, poucas pessoas entendem isso, mas enquanto o pessoal não entende, eu entendo. Isso
0: e isso assim, é bom para sou... você também como gestor também, né, porque assim, é... a, a, tem dia que, meu, não é, não é brincadeira, às vezes você tá com a cabeça bem cheia, mas você sabe que você tem um compromisso com alguém ali, aquele horário ali, fosse assim, não, marquei com ele. Você vai, senta, e às vezes você conversa com a pessoa, ao invés de você estar tá ajudando ela, ela te ajuda.
1: Você e sabe? é muito válido, é muito válido. Então, assim, é, é, eu, eu tenho essas, essas práticas que, para mim, funcionam muito. É, eu quero continuar fazendo, eu gosto de fazer, né? E, assim, e chegar até aqui, aí eu, esse, a minha... A Aninha, né? A Aninha, minha, minha ex-chefe, pegou, mandou uma mensagem para mim falando que tinha orgulho. Nossa, eu tenho orgulho de você. Você tá... Você, tá... você, é, um, você é um sucesso. A gente lá na, lá, na, lá, no, lá, na, lá na agência, a gente acabou de assinar um projeto com o Caio Castro. Eu
0: ia comentar isso né? que eu vi esses dias aí,
1: hein? É, então, um, um, um cara sensacional, humilde pra cacete. É, a gente tá, tá tendo a oportunidade de... de de ter muito, muito, muita relação com ele e tal, e aí ela falou, nossa, você tá, você é o um sucesso, tal. eu falei, Aninha, eu falei, Aninha, não tem sucesso, assim, ó, é... eu posso dizer o seguinte, eu como bem, eu vivo bem e tal, mas Aninha, deixa eu vacilar para você ver, de deixa é... eu vacilar, não tem como, gente, não tem como, assim, ó, ser empreendedor, ser empresário, é você matar um leão por dia, tá? E, e digo até mais, às vezes é bom você... Você vai matar um, você deixar o outro amarrado já para garantir no dia seguinte. Porque <risos> é. talvez no dia seguinte você não consiga pegar o leão. Falando em, então, em é, cliente é... aí,
0: tem um, um cliente aí que, que mandou uma pergunta aí, eu vou até ler ela aqui. Hum. É, hum. Qual o qual cliente mais lindo? <risos> cliente
1: mais lindo? É. Ah! <risos> oh, a, a, o nosso cliente mais lindo é o Ciro.
0: Olha aí, Ciro, foi o ponto, hein? <risos> Ele é louco, mandou essa véio. pergunta lá no, no Instagram. Lá. Foi o primeiro a, a ah. perguntar.
1: Ah, se não é, se não é, se não é parceiro. E o, eu, o Ciro que me apresentou hoje os meus sócios da da Cati. Hoje nós somos em duas empresas, o 360 e a Cativa. Quem me apresentou o, o Matheus e o Tiagão foi o Ciro. O Ciro me apresentou esses, esses meninos, né? E a gente tá com eles até, até, até hoje. Putz, ali a relação: o Matheus é uma moça, né? É assim, nós somos em quatro. Certo. Matheus é, é uma moça. O, o, o Tiagão é o nosso pensador lá e o Zé, o Zé é um fofo, o Zé, mano, o Zé é o nosso financeiro, Boa. é o, é o nosso, nosso patrãozinho. Nosso patrãozinho. É, você tá maluco, Zé Zé é irmão demais. Então, assim, ser o, o, empreendedor, você ter uma empresa, é difícil sempre, é difícil sempre. Agora, na pandemia, a gente está tá, é, tá enfrentando estamos é, é, enfrentando vários desafios tá? estamos enfrentando desafios tivemos muitos clientes que cancelaram o faturamento reduziu tivemos redução de faturamento é, mas a gente, a gente sempre preza pelo ser humano não, não dispensamos ninguém, não temos pretensão de dispensar é, a gente tem pretensão é de trabalhar e reverter isso então aí, aí, entra, aí é onde eu entro eu entro com força que é para tentar ser estratégico, buscar outras fontes de renda, e é se mexer. Então, é... é... E aí, cara, assim, é, e aí eu, 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 eu falo isso e eu falo, eu falo com, 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 com uma consciência muito tranquila, que assim, um empresário não dorme tranquilo, não. Não dorme, não dorme. Eu durmo duas da manhã, três da manhã, a cabeça fica mil. É... O aguenta mais, não. Né? É, até falei com o Pedrão, Pedrão o, o, o Pe, Pedrão, é um, putz, Pedrão é um cara que é sensacional também, tive com ele na quinta-feira, menino muito bom, amigão, e eu falei pra ele, falei, Pedrão, não dá nem pra dizer, sabe, às vezes a gente pega, vê lá o cara pregando lá, falando, ah, tia, calma, fica tranquilo, não se desespera, ah, meu filho, você sai da igreja crente, crendo. No domingo, na segunda... O bicho eu... pega. <risos> na segunda, o bicho pega. Então, assim, você pode ter fé. Você tem que ter fé. Mas ela, ela não funciona 100%. Mesmo porque a gente é ser humano. Nós somos de carne. Então, tem hora tem, um, tem hora ou outra que a gente acaba... Acaba descrendo mesmo. E aí, quem, quem somos nós, né? Você pega Pedro. Pedro andou com, com Jesus Cristo e ele foi o... Né? Foi o mais vacilão de todos. Então quem somos nós? Quem somos nós? Então assim é, é muito difícil, é muito difícil. Mas, mas por exemplo, mas, é, mas ah, quando você se mexe, é você coloca Deus na frente, as coisas acontecem.
0: anda, eu falo mas eu falo acontece. isso sempre porque assim é, eu lembro que eu passei cinco, quatro anos, quatro ou cinco anos na empresa e estava me fazendo mal. Eu trabalhava muito, 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 muito e começou a me dar muito problema e eu comecei a entrar em depressão, né? E certo. com isso, o que, que foi que eu fiz? Eu falei assim, oh, Deus, eu vou pedir as contas. Conversei com a minha esposa, não tinha nada preparado para depois, eu só falei que ia pedir as contas. E hum. é, eu fiquei daquele jeito, não saia de casa, não tinha vontade de trabalhar. Meu, péssimo. Peguei, deitado em casa, assim, em um desses dias eu peguei e falei assim, Deus... É, me ajuda aí, né? Vamos lá. Eu preciso sair desse emprego. Preciso de uma resposta hoje, que amanhã eu estou indo na empresa pedir as contas. Essa foi, meu, foi uma oração deitada assim na, na sala. Eu lembro que nesse período eu tinha acabado de comprar o apartamento, estava... Uhum. Morei um, um tempo na casa do meu sogro e eu tava deitado no quarto. Meu, eu fiz essa, essa oração e falei assim Deus, até 6 seis horas eu quero um telefonema. É isso que eu, que eu, que eu preciso que o senhor me ajude. Deu cinco e meia. O telefone tocou. Eu não tinha mandado currículo pra aquela empresa. Não. Eu conhecia ela, assim, de prestador de serviço, né? Hum. Aí o rapaz falou assim, você consegue vir amanhã fazer uma entrevista? Eu falei, ah, seu? Se fui. Cheguei no outro dia, fui fazer entrevista na parte da manhã e na parte da tarde eu já ia pedir as contas. Certo. Eu, eu tomei um chá de cadeira naquela empresa de meia hora. Hum. Sentei e fiquei esperando. Eu olhei pro lado, assim, tinha um quadro, eu não cheguei a ler ele no começo. Aí, conforme o tempo vai passando, você começa a ficar cansado, né? Eu falei, deixa eu dar uma, uma lida no quadro. Eu comecei a ler e tinha um Salmos que eu não me recordo qual que era. Mas, meu, era na hora que eu comecei a ler, era a minha vida ali. tava triste e tal. E quando eu terminei de ler o...
1: Isso no Salmos, isso no Salmos. Isso no
0: Salmos. Quando eu terminei de ler, a... o rapaz apareceu assim. John, vamos lá, vamos fazer aqui a, a entrevista. Vamos. Ó a entrevista, que coisa doida. Ele começou a fazer bate-volta, assim, pergunta rápida em 30 ah. segundos, tal, tal, tal. Quando eu terminei de responder, ele falou assim, ó, vou te dar aqui uma folha, você faz um uma redação, tema livre, e eu volto daqui 5 minutos. Caraca, velho, 5 minutos, só em pensar assim do nada, vai ser difícil. Ele saiu, eu fiquei dois minutos na sala, eu li pro relógio assim, só tec, tec, tec. Não me vinha nada na cabeça. Não vinha nada, 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 nada. A única coisa que me veio na cabeça foi música. Música. Peguei, hum. comecei a, a escrever. Quando eu terminei de escrever, eu não tive nem tempo de, de corrigir nada. Eu terminei de escrever, ele entrou. Entrou, sentou. Posso dar uma olhadinha? Eu falei... Vai ser difícil hoje é que eu sair com o emprego daqui. cara, meu, ele leu, ele, na hora que ele terminou de ler, ele perguntou assim, você é músico? Eu falei, sou. Você toca o quê? Eu falei, toca hum. transversal. Aí ele pegou hum. e falou assim, qual a igreja? Na hora, na lata. Qual a igreja? Aí eu falei assim, na, na Bleia, Madureira, Dalson Caetano do Sul. Terra. Aí ele, hum, legal, muito bom. Eu sou do Belém. Sou hum. do Belém e... Sou músico no Belém também. E... A gente conversou um pouco sobre a igreja e tal. Deu dez minutos de conversa. Ele pegou e falou assim, ó. Você vai fazer assim. Você tá com essa carteira aí? E eu tava com a carteira que eu já ia pedir as contas. Na hora. Tirei a carteira da bolsa. Entreguei pra ele. Aí ele falou assim, você precisa fazer alguma coisa? Eu falei assim, então. Tô saindo do outro emprego e tal. Aí ele falou assim, não. Não tem problema. Você vai, pede as contas lá e já volta aqui que você já começa segunda-feira. Eu, meu, é, eu até hoje, esse é o, foi um dos pontos assim, que Deus me marcou bastante, porque foi um, foi uma oração que eu fiz, que eu tava deitado, tranquilão, e tranquilão ah. assim, né? Tipo, largado na cama. Eu falei assim, meu, na minha cabeça depois, assim, eu falei assim, era uma oração que eu pensei que não ia dar em nada. É. Mas Deus me ajudou muito ali. Eu fui para essa empresa, trabalhei é, durante um tempo lá, e foi muito bom para mim como, como, como pessoa passar lá, porque lá eram quatro, era uma empresa familiar pequena, tinha uhum. cerca de dez funcionários, e quatro trabalhavam ali comigo, fazia a mesma coisa que eu. A gente fazia a medição de, é, de água, gás de condomínio. Então, eles iam, Legal. faziam a medição, trazia a gente fazia o cálculo para fazer a a cota deles né dividir meu era muito era muito bom e casou de eu, eu percebi que eu vim para aquela empresa por causa de um rapaz só uma pessoa o nome dele era era Marquinhos não me É, Marquinhos tinha um outro lá que era o André mas o Marquinhos ele era um, um jovem que estava na igreja e estava é, meu muito esforçado com com a igreja Troquei bastante, troquei bastante ideia com, com ele e entra bastante nisso porque a gente pensa hoje que aquela oraçãozinha que a gente faz antes de dormir é, é, parece é, que ninguém é, ouve meu
1: é. na verdade é não assim ó, é assim João é, o eu acho que a, a minha a minha trajetória como como pessoa como empresário ela tem eu eu posso assim eu posso dizer que é, ela tem muito muito do meu pai da minha mãe eu, meu pai meu pai sempre buscou que a gente que a gente é, que nós fossemos cristãos né é, e assim eu, então eu, eu tenho um lado do meu pai que sempre exigiu isso eu tenho da minha mãe que sempre foi uma guerreira é, eu tenho eu tenho eu tenho essas duas figuras que hoje hoje eu, eu, eu brinco, né, brinco com os meus irmãos, meus irmãos falam que eu sou puxa sapo dos meus pais, mas eu falo, cara, eu, onde eu puder mimar esses dois, eu mimo, não tô nem aí, não tô nem aí, e, e nunca foi diferente, porque eles 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 construíram um caráter, foram foram eles, foram os dois, minha mãe foi estudar também depois de de depois de, de uma certa idade, o meu pai, meu pai meu pai foi estudar depois de 50 anos, que ele teve a oportunidade, então, eles sempre, eles sempre trabalharam muito é, para dar para dar a gente, sabe, uma condição para a gente poder estudar. Então, eu devo muito a eles. Aí entra o honra teu pai e tua mãe é, para que te prolongue os dias na, na face da Terra. E não, não só prolongue os dias, não. É, a pessoa que faz isso, amanhã, por exemplo, amanhã é o dia das mães. É, cara. É uma, uma data comemorativa, né? uma data totalmente comercial. Mas é, eu, quando eu posso, quando eu posso, eu mimo mesmo, mimo os dois mesmo. Porque se eu tenho hoje, o que eu tenho é por conta deles. Então isso é uma coisa. Tá? A outra é que a gente, a gente que é cristão, a gente, a gente que é cristão e a gente que acredita que Deus tem o melhor pra gente, a gente tem que confiar nele. E aí é difícil pra cacete, é difícil, muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. Mas é, é igual vocês, você acabou de testemunhar a sua oração. Tá? E aí eu não tô falando nem tô falando de religião, hein? Tô falando de Deus. Tô falando de Deus, tô falando de, Deus, tô falando de, 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 de apego com, com ele e tal. Então, é, é, essas coisas, e aí estudar, trabalhar, não tem. tem atrás, não hein? tem segredo. Tem que correr atrás. Ah, levantar não tem e pensar que só, Deus, me ajuda aqui. Vou... É, não tem segredo, tem que correr atrás, né? O Fer perguntou aqui. Eu só, eu só tô vendo o YouTube, tá? Não sei se tem pergunta no, no Facebook. Não, no
0: Facebook não, tô o,
1: Fer, lá. O, o Fer perguntou como que é o peso da responsabilidade, a referência para muitos jovens e adolescentes. É, ainda. Aí assim. É, eu não gosto disso não, tá? Não gosto, não, não gosto, não gosto disso não. No, é, eu, eu logicamente, eu sei que eu acabo sendo modelo, né? É, eu acabo sendo modelo e tal. E é, e é assim, é, é difícil demais, viu, Fê? É difícil demais, difícil demais. Então assim, se a gente for falar vai é, da parte religiosa, eu digo o seguinte: eu não quero ser modelo para ninguém. Porque o próprio apóstolo Paulo fala, né? Para não olhar, para olhar para Cristo. Ele fala para olhar para Cristo. Se for para eu ser modelo, então é, essa, é, 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 aí na parte terrena mesmo, né? aí, cara, é, é difícil, é difícil. Porque eu, por exemplo, eu, quando eu quebrei, quando eu fali, o que você sente é vergonha. O que você sente é vergonha. O que, que as pessoas vão falar, o que, que as pessoas vão dizer, é, dá um passo para trás. Andava de Land Rover de Mercedes. Agora tá, tá sem carro. É, é terrível. É terrível.
0: Referente é referência a esse, esse assunto de, de empresa, tem muita gente que acaba me perguntando. Né, como eu tenho bastante contato com, com bastante empresários, eles perguntam sempre. E é uma coisa que eu sempre pergunto também para eles. E é uma pergunta que eu queria fazer para você. Na sua vida, normalmente hoje, o que mais fala é que quando você vai fazer um negócio, você não deve pensar é, que os seus amigos vão ser os seus clientes. Na, na, no seu pensamento, isso é válido?
1: Não, não entendi, John. Como assim, assim não entendi. Tem
0: muita gente que acaba pensando em fazer um, um, um negócio. Ah? Tem muita pessoa que acaba pensando em fazer um negócio, um, uma empresa, e ela tem mais ou menos que a ideia dela, o foco seria um, algum amigo, ou ela vê que naquele... Ah, tá.
1: Tá. Você acha ah, que isso entendi. caminha
0: mesmo ou, ou realmente é separado mesmo? que tem muita gente que acaba é, se frustrando ó, com isso, né?
1: Ó, eu, eu acho que pode ser, eu acho que pode ser, mas tem que ter. Sabe como que você faz para resolver um negócio desse? Contrato. Boa. É contrato. Você pode sim ter seu amigo como, como seu cliente, você pode sim ter, de repente, um amigo seu, é, é, funcionário. Só que tem que ter contrato e tem que ser jogado o papo reto. Então, por exemplo, hoje eu tenho lá... O, 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 por exemplo, o, o, hoje eu tenho o meu, meu, meu sócio, o, o, o Zé. O Zé é meu irmão. meu O irmão. Zé é amigo meu. Tá... Nós nascemos juntos. Nascemos juntos. fomos criados juntos. Né? E... Só que, você vê, a gente... Ele é, muito, ele é muito esclarecido, eu também. E a gente tem um papo reto. Um com o outro. Então dificilmente vai dar alguma cagada entre é. mim e ele. É, eu, esses, eu, desde dezembro, eu contratei um amigo meu, que eu fiz faculdade com ele, o Paulinho. Contratei o Paulinho. Mas o Paulinho já é um cara maduro também, tá maduro, sabe das responsabilidades dele, e com ele o papo é reto, entendeu? Então, se eu for amanhã fazer... Eu acho que eu não tenho... Eu tenho amigos hoje, mas que eu adquiri sendo cliente. Não amigos que eu vendi. Mas, de qualquer forma, isso pode acontecer. Isso, isso tiver que acontecer, não tem problema nenhum. O que tem que, o que, tem que, que, que sempre ser dito é a verdade, cara. É a verdade e o papo reto.
0: Tem então, uma pergunta aqui do, do Tiago. Eliel, você concorda que a galera acaba olhando o um resultado e não o um processo?
1: Ah, Já olha, lá,
0: olha.
1: Olha, Tiagão, olha. Tiagão é o guru das ações, mercado financeiro. Converso muito com ele. É... Tiagão era batista, então, na Assembleia de Deus, você é doidinho para uma gravata. <risos> <risos> e o e, e que, que acontece? As pessoas, as pessoas olham isso mesmo, Tiagão. As pessoas acabam, acabam vendo você, mas não sabe, não sabe não sabe o que você passou. É, é, não sabe o que você passou e, às vezes, não sabe. Por exemplo, você. Você que é um cara do mercado financeiro. E aí, eu, é, é, tem, o, 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 o Tiago é um profissional do mercado financeiro. É um cara que tá, tem que estar tá antenado direto. Tem que estar tá antenado. Todos os é, pontos. Política... Todos os pontos. porque que hoje? Porque, tudo, tudo, tudo. Então, assim, hoje ele tem um conhecimento... Vamos, 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 vou usar o próprio exemplo dele. Hoje ele tem um conhecimento... Velho, que se eles passar um mês, dois meses sem, sem, sem mexer no assunto, sem retar no assunto, ele está desatualizado. Sim. Porque muda muito. Muda demais. Você tem, você tem por exemplo, o dólar andou caindo. Certo. Andou caindo. Né? E aí, hoje eu, o Tiagão não gosta, mas hoje eu invisto em criptomoeda. Boa, eu, né? eu gosto. E, é, eu invisto. Ele fala, é ah, lixo, é lixo, é lixo. Eu invisto em criptomoeda. Eu tenho outro, outro investimento também. Mas é cara, uma notícia que você tem na China de qualquer outro país, negócio. O Elon Musk negócio fala muda. alguma
0: coisa, ela já pula lá em cima.
1: Então, assim, ó, hoje, hoje eu tenho uma, hoje, hoje eu tô com uma, com uma, hoje eu, eu, eu tenho uma empresa. Nós somos em 20, temos 20 funcionários, né? Mas se eu for, se eu for falar desde quando eu comecei, desde quando eu comecei a empreender, aí eu tô falando o seguinte: são o quê? São é, é, são 17 anos. São 17 anos brincando com isso aí. Então, não é fácil, não é. Aí, assim, ó, pra tudo tem um bônus e um bônus. A pessoa que quer trabalhar, de repente, ah, vou trabalhar CLT bonitinho. Negão, você vai trabalhar CLT bonitinho. O dia que você for mandado embora, você vai ter a FGTS, vai ter o seguro-desemprego. Tudo lindão. Tá? Dá pra ficar alguns tá? dias
0: em casa ainda.
1: Tudo lindão. Só que você, assim, você vai ter sua vida ali às vezes você quer ter aquela vida. Você vai seguir tendo ela. Entendeu? É, 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 aí você tem... O, o, quem é vendedor, por exemplo. A pessoa que, de, que é de vendas, ela tem a comissão. Então ela tem a possibilidade de ganhos maiores. Né? Você quer empreender? Você, cara, você vai comer o pão com o diabo amassou, Mas a possibilidade de ganho é grande. A possibilidade de perda é grande. é grande também. É grande também. É risco. É risco. É, é, é. Aí, usando o exemplo do Tiagão, o Tiagão sabe, o Tiagão já perdeu, o Tiagão perdeu o grande destino. Então, é... Você é. quer, cê quer ganho, ganhos grandes? Você vai ter risco. Você vai ter risco. Não tem jeito. A, a, a Nath está perguntando qual é o maior sonho, falando de, 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 de empreendimentos... E, oh, e também ela, oh, ela fez uma
0: outra pergunta junto com essa, só que ela fez no Instagram. Uh, e também, o que te motiva?
1: Ó, uh, oh, eu, 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 assim, eu, eu, eu tenho, eu tenho, é, é, eu, eu tenho, eu tenho um sonho, sim, um dia, de eu ter uma instituição onde eu consiga ajudar muita gente. Ajudar muita gente. É aí se eu, se eu, se eu, se eu logicamente, para isso acontecer, hoje eu consigo já ajudar bastante gente, mas eu queria ajudar mais, Sim. ajudar mais é, é ter um, por exemplo, eu falei com o meu sócio esses dias, o Tiago, o Tiago, ele é um, é um baterista, ele, ele, é, toca muito, toca muito bateria e tal, e eu falei para ele, falei, Tiagão, vamos, vamos dar aula de bateria lá na igreja, e o Thiago é um cara sensacional, ele topou na hora, ele topou na hora, então, assim, eu queria um dia... eu ter uma instituição... onde eu tenho professores de música... onde eu vou ter psicólogos... onde eu vou ter terapeuta... É, 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 meu sonho de vida é esse... é eu ter um lugar... É, que eu consiga... ajudar pessoas... Hoje eu, hoje eu já faço isso... só que eu gostaria de fazer isso de uma, de uma forma mais... mais direita... mais formulada... então, assim... Você fala, ah, Léo, você tem o um sonho de sair na Forbes, de ser bilionário, de ser que. Meus sócios estão aí, eles, eles que me desculpem, mas eu não tenho, não. Eu não tenho, não. Eu gosto, logicamente. Eu, eu vou viajar, eu viajo para o Eu vou me vestir, eu quero melhor.
0: Oh, nesse ponto, mas... eu acho que o, no, ah. no Brasil tem um, uma pegada que é bem, bem pesada, né? Porque assim. Parece que o pessoal no Brasil pensa que, que você mostrar que você tem é algo ruim. Eu não sei se você já chegou a passar por, por essa situação. É, não, é,
1: é, 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 é. Não, é, você fica meio assim, né? Ainda mais você que nasceu pobre e tal, você fica meio assim. Eu, esses dias eu vi uma entrevista do Carlos, Carlos Maia. Certo. Que é um, um cara aí que, né, que, 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 que um youtuber e tal. Um, e ele vai muito bem. E ele falou, ele falou, cara, ele falou isso. Ele falou, não, eu tô aqui para mostrar mesmo. Ele fez um, uma propaganda, ele ganhou 6 milhões. Olha ganhou 6 milhões. Isso. Então, eu gosto, eu gosto. Oxi, eu, 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 eu vou te falar que eu, eu não... Eu, se eu falar, ele você gosta de dinheiro? Eu gosto, eu gosto é, de, é que o dinheiro traz para mim. Então, é um, um bom carro, uma uma, uma... uma bela de uma roupa, um bom de, um, de uma refeição, o conforto, certo. o conforto. Mas eu gosto também, e aí eu gosto, assim, gente, é um prazer, assim, é um negócio que, que me completa, é quando eu consigo contribuir com a vida de alguém. Isso, isso me completa de um jeito... É, você quer ver eu, eu ganhar o dia, eu saber que eu consegui ajudar alguém de alguma forma. Putz, meu... Ó, eu, eu, meu o, Zé, o Zé e o Matheus, os meus sócios... Eles brincam comigo, falam, ah, e aí? Fechamos um contrato, fechamos um contrato de tanto. Eu falo, uhul! Uh. Agora, velho, me liga alguém dizendo, mano, putz, cara, ó, aconteceu isso comigo, putz, eu tô contente, cara, aquela ajuda que você me deu reverteu nisso, eu vou falar pra você, ó, eu, eu sou, eu sou, eu, eu sou uma, minha, minha filha, ela, minha filha me viu chorar um dia desse faleceu um amigo meu, ela falou, nossa, pai nunca vi você chorar, né? e Mas quando eu ouço esse tipo de coisa, sabe? Aí eu tenho vontade de chorar. Sabe? o Que eu ajudei, que eu consegui contribuir as fracas... Pra... Nossa, isso não tem preço. Não tem preço. Isso, para mim, é, é maravilhoso. É o ápice. É o ápice.
0: Muito melhor que dinheiro, é, né? Você sabe é. que você Muita contribuiu... Você com... tá, tá ah, doido, você tá doido. O Vini fala aqui também, o Vini comentou agora há pouco, é, não,
1: o Vini, não, Vitor. Vitão, Vitão. Não,
0: foi o Vini mesmo, Vinícius. Vinícius Ferreira, ele fala: Fala, Léo, lembro de cada conversa que tivemos, me ajudou muito em algumas decisões da minha vida. É, não, Vini. Tenho como pai e irmão de fé. É, mu é muito bom quando você ouve que você ajudou uma pessoa é, a, é. A, a tomar decisões que foram re relevantes na vida dela. Né?
1: É, é, isso. O, o, o Vitão perguntou aqui com relação à fé para alavancar negócios. Certo. Ô Vitão, você não só tem que ter fé, como você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem. E, e a gente tem tido, a gente tem tido. A gente tem tido. É colocar, é colocar Deus na frente, é, é criar uma estratégia para o negócio. Então, hoje, por exemplo, lá na empresa, ó, um exemplo disso foi o Thiago. O Tiago foi quem foi atrás do Caio Castro, né? E falou pra gente, falou, meu, foi fui atrás do cara Castro. Pra gente fazer parceria com ele, Corajou, criar mulher. um produto Bom, e virar sócio dele. <risos> a gente falou, vamos pra cima.
0: Você deu não, Pô, só. O negócio
1: foi andando, foi andando, foi andando. No meio do caminho que a gente tava, o cara Castro vai vir pra agência, a gente pegou. Vamos, vamos, vamos. Aí meu, 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 o Zé, Zé, meu, vamos, vamos alugar um lugar maior? Vamos. Aí vem o Diego, meu profissional de marketing. Putz, olha, o escritório novo é isso aqui. Eu falei, nossa, vai ser dinheiro até uma hora, Diego. <risos> Mas hoje a gente tá lá, cara. A gente eu tá vivo, lá, a gente tá um se pagando. Top, um, puto, um lugar top. Então, assim, é colocar Deus na frente e ter coragem. Ter coragem de executar. E aí as coisas acontecem. As coisas acontecem. E aí, e assim, por exemplo, esse lance do Caio Castro foi muito, foi muito engraçado. Engraçado não. Você vê... É, é, eu tava conversando com o Tiagão... Você vai vendo Deus no negócio. Certo. Porque a gente fechou com o cara, o cara ficou de visitar a agência. Se ele fosse visitar a agência, a agência antiga, não era um lugar legal. Então ele já foi no escritório novo. Eu ele no foi no escritório ainda. novo, já estava... ali. meu, as coisas fluíram. As coisas fluíram, entendeu? Hoje a gente está com o cara e tem a possibilidade de ter outros mais. Então é... tem que ter coragem. Tem que, tem que ter, coragem. ter coragem, tem que ter pé no chão. E aí... Tem que ter planejamento, tem que ter, tem que ter. É, não dá pra fazer, sair fazendo as coisas a esmo, tem que ter certo. planejamento. Quando você tem planejamento, você coloca Deus na frente, é, é, aí, cara, o é, é um negócio dificilmente não é sucesso. Então, é, então logicamente, isso envolve muita questão da fé, sim. Certo. Rapaz, falamos demais, hein? Já deu, du... Já deu uma, hora uma hora e vinte de likes. Ah,
0: só para me entender, hoje você tem a, a, a IU360 e a... tem participação também na Cative. É a Cative.
1: Né? Isso, isso, a Cative.
0: A, a IU, ela trabalha com o quê? E a, e a Cative?
1: A IU360, a ela, ela, tá, ela é uma empresa, uma empresa mais focada para database, né? Certo. É, database, a gente tem aí o... o nós tivemos a LGPD, lei de proteção lei de proteção, lei geral de proteção de dados e, que, que mudou muito o nosso mercado, que antigamente como é que funcionava? Você, você tem uma empresa, você fala assim, ah, eu quero eu quero contratar um mailing para oferecer meu produto aí a gente pegava e dava esse mailing para você vendia esse mailing, hoje não hoje eu não posso fazer isso, hoje o é, que, que eu posso fazer para você? eu posso falar, não, ó é, se eu quiser eu faço uma campanha aqui para você e aí eu te, te, te levo as pessoas mesmo que estarão interessadas no seu produto aí o que, que eu faço? eu tenho uma inteligência lá que eu utilizo é, 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 esse mailing mas é eu, eu coloco na plataforma do Facebook, Instagram onde eu vou validar as informações então uma empresa eu trabalho com, com análise com big data é... é Aí, com, aí, eu, aí tem um mailing de empresas, que aí é um negócio que eu posso ofertar para o mercado hoje, porque o mailing de empresas, é, a própria Receita Federal, ela disponibiliza isso. Então, uma, eu, eu trabalho com, com Big Data, né, com database marketing, com a própria... Tem, a gente tem o um próprio... Onde a gente ajuda as empresas com consultorias com a LGPD, com a lei. E na outra empresa, eu tenho marketing digital onde eu vou realizar o um inbound, na Cative, né? Isso. Onde eu vou fazer o um inbound, onde eu, vou, onde eu vou criar campanhas customizadas e segmentadas para ajudar e contribuir para que o meu cliente, meu cliente venda mais. E funciona espetacularmente. O negócio, assim, é, é fenomenal. A gente é da época do...
0: Tem muito cliente que eu, que eu vejo que é da época do papel. O cara faz aqui o papelzinho e sai distribuindo a, a rodo. Só que os algoritmos hoje, meu, é muito entrega na mão daquele é rápido, o negócio
1: funciona A gente quando coloca cliente, cliente para rodar a campanha lá, o cara não, não, não tem possibilidade dele não vender. A gente vende comida, a gente vende colchão, a gente vende carro, a gente vende casa, a gente vende serviço, é, é, a gente vai vender Caio Castro vai vender o produto do Caio Casco, vão vir, vão vir. Do, do Rael, curso do Rael, entendeu? Vão vir outros cursos aí, vão vir outros especialistas de serviço, então é um negócio fenomenal, o marketing digital é sensacional, ele funciona, hoje eu, eu, eu atuo mesmo como executivo na agência, mas eu tenho meus dois sócios, o Thiago, o Matheus, junto com a equipe dele, uma equipe sensacional, formidável equipe, que funciona o negócio. Por lado da IU 360 também, a gente tem um pessoal muito bom, né? uma galerinha lá que trabalha, trabalha redondo, redondo e faz as coisas acontecer. Então, é, 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 a gente acaba englobando aí, é, é meio que uma parte de marketing, mas no final das contas, é fazer o cliente vender mais. Certo, boa.
0: Deixa eu ver se teve outra pergunta aqui no Instagram. Né?
1: Rapaz, falei, hein? Meu é, Deus. É
0: bom, é bom, porque assim, tem muita tem muito jovem que acaba tendo muitos sonhos, né? E acaba tendo muito receio de, de dar o primeiro passo. É... Então, acaba que faz, faz com que ele tenha essa, essa, essa ideia de que realmente não é fácil, ainda mais no período que nós estamos hoje. Tem muitos segmentos que hoje deram um boom, que antes era parado e agora o pessoal está tá procurando. Eu falo que nem eu comentei com você daquele cliente. Eu fui para ele, não foi uhum. bom. Ele vendia é, X no, no, no dia, e no outro, no, agora na pandemia, ele vende menos 15 do que ele vendia. Para ele, foi ruim. Mas tem outro cliente que o que acontece? Ele vendia vou falar um, um valor ah, assim: ele vendia 50 mil num dia, no outro, agora na pandemia, ele tá vendendo cerca de 100 mil.
1: Entendi. É assim, ó, John, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Tá? É isso aí. A pandemia é não aí, foi tão,
0: tão ruim assim pra todo mundo.
1: É, não. A, a, a gente lá, a gente, a, a gente tem, assim, os, tivemos nossos cancelamentos e tal, mas a gente tá com perspectiva boa, cara. De crescimento, de arrebentar. A gente tá com perspectiva boa.
0: Eu fiquei felizão lá, quando eu, a primeira vez que eu vi um um, um story seu que tava... Você não mostrou o Caio Castro naquele história?
1: Mostrou uhum. alguém
0: passando assim, aí eu falei, caramba, ele tava de lado, acho que, assim, no canto da mesa. Uhum. Eu olhei e falei assim, não, será? Será que esse buta, é quem eu tô pensando que é?
1: Uhum.
0: Aí depois, uma semana depois, acho que teve outra reunião com ele, aí tirou, mostrou uma, fo uma fotinha já que dava pra ver ele. Eu falei, é uhum. assim, assim, que, assim que eu fico feliz, ver alguém que eu conheço dando certo, prosperando, né? Ah, não que só porque tá com um cliente grande que ah, é prosperidade, né? É uma oportunidade muito boa para a pessoa alavancar realmente a, a virar uma chave no negócio. Claro, né? você
1: tem você tem uma visibilidade maior, né? Você acaba tendo uma um uma alcance, visibilidade, tem. as pessoas acabam. Mas é, mas assim a gente tem qualquer cliente nosso é, é e aí eu, eu 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 digo isso com certeza qualquer cliente nosso é cliente não tem assim é é para fazer o negócio dar certo então assim eu por exemplo eu tenho o, o seu João que é o restaurante que eu vou que eu vou inclusive minha mãe comer com minha mamãe o pessoal fala que é, eu sou sócio que <risos> o pessoal <risos> fala que eu sou sócio cara ele é cliente nosso ele é cliente nosso eu tenho que fazer que a campanha com esse é é amigo eles são amigos meus certo. amigo pessoal né então eu tenho que fazer com que a campanha dele dê certo é eu faço eu fico no pé eu fico no pé. Então não tem, a gente não trabalha dessa forma, o Cliente pode ser do menor até o maior. É, é o mesmo, é o mesmo atendimento, é o mesmo atendimento. O cai quando vai lá, show, lá por ele. Inclusive a gente saiu esses dias, fomos fazer um passeio junto com, <risos> junto com o Kai. E aí eu abandonei eles. Abandonei ele e, e fui fazer outras coisas. Ele falou, quando foi a noite ele mandou uma mensagem para mim, Falou, nossa, você saiu com a gente, você saiu, a gente saiu tudo junto, você sumiu e me deixou falando. Falei, ah, caiu, ah, caiu. Eu tinha que fazer minhas coisas, vai, velho. você vai me desculpar, vai, meu. Ainda eu brinco com ele, que eu sou mais o Cauã Raymond. Nossa. Aí fica, a Mas é isso, amigão. É isso. é isso. Tem mais alguma pergunta aí? Tem é
0: do, do Fernando. Qual a sua maior expectativa profissional? Falando,
1: né? é, hoje hoje a nossa maior hoje a nossa expectativa profissional é ser a maior empresa de, 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 de educação é, na web certo. então o que que a gente quer promover por exemplo o, o Caio Castro a gente vai vai nós estamos criando um produto com ele que é, são cursos de interpretação então é o Caio que é um, um artista renomado um cara de sucesso né ele ensinar é, trazer as experiências dele para as pessoas que querem é, interpretar. Aí eu não estou falando só de ator, eu estou falando, de repente, de um cara de vendas, eu estou falando de um cara que, meu, que quer saber algum, algumas nuances da interpretação para realizar o trabalho dele no dia a dia. Então, por exemplo, a ideia é a gente. É, é... Aí a gente tem um Caio, aí a gente tem um gringo, que é o Drew, o Drew ensinar o inglês de rua. Aí nós temos o Rael, que é Ensinando Contrabaixo. Então, a nossa ideia é criar uma plataforma para que a gente tenha é, é, especialistas, pessoas que dominam aquilo que faz, né e, e colocar aulas ali, que são aulas acessíveis, onde as pessoas conseguem pagar, pagar em até 12 vezes, para que o, a informação chegue fácil para outras pessoas. Nós tínhamos, é, até um tempo atrás, o Samuel Procópio, que é um... um, um, um um pregador, né, um exímio pregador, um cara sensacional também, é, que era, como que a pessoa faz para elaborar um, uma pregação, tal, 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 não sei o quê. Então, a nossa, a no, o nosso objetivo é ser a maior, ser a maior, do Brasil e do mundo. Né, aí o céu é o limite. O céu é o limite. É, o céu é limite, o, céu o limite. vi um, uns dias
0: um... Eu, depois eu vou passar a pergunta que mandaram aqui <risos> é, Esses dias eu, eu vi ah. um, um podcast E quem estava falando era ah. o Felipe Tito e, certo. E, ah, Felipe Tito não, desculpa Foi o Primo Rico ah, E ele, rico. ele falou sobre, sobre o dinheiro é, O que, que você é, pensa sobre o dinheiro? Ah, ele é só papel? Ou ele muda realmente ah. a pessoa? Ah,
1: ele muda, ele muda, e eu digo o seguinte, o, o que muda a pessoa é, 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 é e eu, eu diria que é nessa escala, é o poder e é o dinheiro, tá, ele muda, se a pessoa não tiver pé no chão, ele muda, ele muda. Ó, eu, tá? eu vou ler aqui um, um
0: exemplo que ele deu, né, o que, que ele falou. É, ele, falou, ele deu um exemplo referente a um, a um rabino, que é um pastor do judaísmo, né? E no judaísmo ele ah. tem é, esse pensamento referente ao dinheiro, é, como algo muito próspero e tal. Aí o que, que ele falou? Ele falou que o, o rabino, ele tinha uma palestra, então ele ia fazer uma palestra numa cidade, todo mundo foi, todo mundo já estava ansioso, é, só que era uma palestra que ele não tinha cobrado nada. Então ele só ia certo. fazer a palestra. Chegou na hora, ele foi conversar com, com o pessoal ali no camarim, com os contratantes, os contratantes que tinha feito com ele, o acordo. Aí ele falou assim pros caras: é, Eu preciso de 10 mil dólares. Aí os caras, como assim? Do nada, você chega agora e me pede 10 mil dólares. Uhum. Ele falou assim: ó, se não tiver, eu vou embora e não, não tem palestra. Imagina só: você com a casa cheia, a cidade toda já sabendo, todo mundo alvoroçado, e o cara me faz uma proposta dessa de última hora. Sim. aí eles pegaram e falaram, se juntaram ficaram bravos, mas se juntaram, fizeram uma vaquinha deram 10 mil dólares para ele ele catou, 5 mil, colocou num um bolso 5 mil, colocou no outro e foi chegou lá na hora deu a... terminou a palestra dele todo mundo feliz, louvoroçado e ele voltou pro camarim, né? chegou no camarim ele... aí o pessoal disse, nossa, que loucura, meu pessoal, todo mundo louvoroçado é... uma palestra assim que foi muito, muito 10 muito top, o feedback foi muito bom. Aí ele pega, tira o dinheiro dos bolsos e devolve para os
1: caras.
0: Imagina só você como você, um contratante recebendo dinheiro de volta. Aí, aí o, o pessoal falou assim, como assim? Não entendi. Aí ele falou assim, é, cadê que Eu até anotei esse pedaço. É porque você não sabe a diferença de palestrar com 10 mil dólares no bolso. Não é o valor, mas é a sensação do poder. <risos> Meu, é, é, a, a pergunta é justamente essa porque é, o dinheiro hoje a gente tem ele somente como papel mas aquilo que você falou ele traz um, um certo poder né não pelo não traz, pelo papel
1: traz, traz, traz. mas ó mas eu vou falar para você cara é, putz, assim eu tenho muito eu tenho muito tranquilo isso aí isso aí me velho isso hoje não me traz não muda não me muda não me não me é, é, não me traz efeito porque porque assim é, 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 o que você planta você colhe você vai plantar arrogância você vai plantar humilhação você vai você vai colher uma hora volta uma hora volta então esse tipo de coisa para mim eu não tenho eu não tenho eu não tenho problema assim ó. e eu não tenho é, talvez pelas pelas experiências pela experiência que eu tive mas eu já vi muita gente já velho se achando, o cara... É... Ixi, tem vários casos. O cara foi promovido, virou diretor, o cara vira a cara, o cara deixa de falar com você. Antes ele era correria, era parceiro. O cara começa a ganhar, ganhar grana, começa com carro. Então, eu, no meu caso, eu no meu caso, isso é zero. Mas, na maioria das vezes, muda. O poder e o dinheiro. E aí, dentro da igreja, o cabra vira líder, às vezes vira líder, vira pastor, pastor regional, isso assim, aqui. Ele acaba... É o ego, né, meu? É o ego. É o ego. O ego, ele acaba mexendo. E, e aí, o que, que precisa acontecer? A pessoa precisa tombar. Aí quando ela tomba, ela volta pianinho. Mas na maioria das vezes acaba mudando, sim. Acaba mudando. O Vitão perguntou aí o que, que o Caio Castro vai vender. O Caio Castro vai vender, um... vai vender curso. Tá? Vai vender curso, curso de interpretação é... Vão ser... é o que a gente chama de infoproduto, né? Então, você produtos online e tal. É, logo, logo a gente vai... A gente não começou ainda, mas logo, logo a gente vai... Vai começar a anunciar. O Fe pediu para eu falar sobre uma experiência marcante. Né? Na vida empresarial. Foi ter quebrado, Fê. Foi ter quebrado. Foi ter quebrado. Foi ter saído com uma mão na frente e outra atrás. É, precisei, precisei me virar. É, e com a ajuda de Deus, tô aí. Então... É, para mim marcante mesmo marcante na minha vida minha filha minha filha me perguntou uma vez falou pai qual foi o dia mais triste da sua vida para mim assim o dia acho que o dia mais triste da minha vida é, que, que que me causou muito muito que me abalou muito foi esse dia foi esse dia então marcante mesmo para mim cara é, marcante para mim é, na minha vida empresarial com certeza foi o dia que eu fui despejado
0: a ele. Cara, feliz de ter conversado com você. Cara deve... Não, eu tô feliz demais. Eu tô
1: feliz demais. Obrigado. Obrigado. É, eu, o John é um exemplo disso. Ó! Eu gosto muito de gente que tem iniciativa. Eu gosto demais. Gosto demais. Gosto demais. Eu fico doido. Quando eu vou no posto de gasolina, eu fico assim, ó. É muito engraçado. Eu vou no posto de gasolina, aí eu chego pra abastecer, aí eu fico assim, ó. Aí não vem, não vem, não vem, não vem. Não vem, não vem oferecer para calibrar, para lavar o vidro. Não vem. Aí vem o cara. Ô, oh, senhor, tudo bom? Quer dar uma lavadinha no vidro? Quer dar uma calibrada? Tá, não sei o quê. Aí eu falo, ah, oh, caramba. Tá bom, vai lá. Aí eu já fico... Eu fico, putz, vou ter que dar uma caixinha para ele. Por quê? Eu, falo, eu já fico doido. Sabe, o garçom todo me atende muito bem e tal. Eu falo, ai, oh, caramba. Eu, aí, assim, o John... É, é, e aí eu quero, quero trazer isso de exemplo aqui o John, como que eu conheci o John? o John, um dia a gente tá numa live na igreja o John pegou, chamou e falou ô oh, cara, o, o som o som não tá legal, tal, tá assim por o que, que você tá usando aí, tal tá? ele, ele, ele e foi sutil, foi muito sutil ele tipo falou, meu não foi, ele, ele falou de uma forma muito sutil, mas ele falou meu, sua live tá uma bosta mas tem como melhorar ele fez isso e o que aconteceu? A gente começou a bater papo, começou a bater papo, ele falou, comprar isso, comprar aquilo, tal, 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 tal não sei o que, não sei o que, papapá, papapá, papapá. Aí, o que aconteceu? Nasceu uma amizade, né? E nasceu uma amizade, e acabei até contratando o John, naquela, na, na, naquela época, para ajudar a gente. Então, assim, é, é uma pessoa que, que, eu tenho, que eu tenho respeito, a tem uma amizade, e é um profissional diferenciado, um cara diferenciado, né e que viu uma e nem quis nada né John? foi um ass... puxar assunto para me ajudar com alguma coisa e acabou contribuindo iniciativa iniciativa ele teve uma iniciativa e hoje ele te... hoje ele tem um apreço um preço muito grande meu mesmo é, como profissional como pessoa e quando ele me chamou para fazer a live eu não pensei duas vezes eu não pensei duas vezes falei não cara que eu puder fa fazer para para estar junto com você em alguma coisa. Já me chamou para a live do Dagno uma vez, só que aí não deu certo, né? Foi, foi. Chamou para a live do Dagno, para contribuir de alguma forma. Falei, vixe, cara, estamos juntos. Estamos juntos. Então, obrigado. Putz, adorei. É, é, contrib... Se eu conseguir contribuir de alguma forma com a pergunta das pessoas, encorajando é, na, na área profissional, isso é ótimo. E... E assim, você vê o cara do McDonald's lá. O cara do McDonald's foi ter sucesso com 56 anos. 56 anos, anos, 56 anos. Apanhou então Apanhou bastante. Tá, apanhou muito. Então, tarde, 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 tarde não é nunca.
0: O do KFC tarde também é foi nunca. isso, tá? Hein? O do KFC também. Virou a chave depois de... de já, já tá com 50 anos.
1: A minha, a minha senhora está perguntando se assim, eu quero aquela peça lanche. Quero sim, amor. Quero, quero lanche.
0: <risos> Ai, sim. Então
1: tarde não é nunca para você começar alguma coisa que você pode ter sucesso lá na frente, não é nunca, não é nunca, a, a, a minha esposa já, já fez um curso, já, ela já é formada, formada em TI, e ela, é, até para contribuir socialmente, ela foi fazer psicologia, ela está estudando, está estudando, entendeu, o meu tio, meu tio Gessé foi estudar história, depois se formou, foi, foi, foi depois, que, depois de 60 já, depois de 60 anos. Então tarde não é nunca. Enquanto você tem vida, enquanto você tem sopro de vida, vai fazer aquilo que, que você tem que se acredita que você tem sonho, que te faz feliz, que te faz vibrar. Tem que ser isso.
0: Ó, tem uma, uma última pergunta aqui, gente, é a da Marcela, tá? A gente encerra com ela Sim. aqui. Ele é uma dica para quem deseja iniciar um negócio, por favor.
1: Para quem vai iniciar um negócio, é, planejamento. Planejamento. É, é, ou, 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 esses dias, eu tô com a Preta, acho que a Preta tá vendo a live também. É, uma Minha irmã também. A Preta, Preta pediu uma ajuda para uma empresa aí que também é, tá começando. O que que acontece? Às vezes, é, às, às vezes a, 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 você acaba fazendo conta errada. A empresa vai, vai se formar, acaba fazendo conta errada, o cara acaba o cara acaba é, é, misturando a fi, a, a, as finanças pessoais com a finança da empresa. O problema hoje é isso Isso mesmo. aí, é, isso aí é, é, é péssimo, é péssimo. Então, é planejamento e a parte financeira está redonda. Se, se você consegue fazer isso, você, putz, a, a chance de você dar errado é, é bem pequena. Por isso que assim, uma das coisas que fez eu acertar a ter a empresa, ter as empresas, foi eu ter um sócio que manja muito da parte de finanças. Então, é, então, é... Então, é meio caminho andado. É meio caminho andado. Então, assim, é você se planejar, você não ter medo, não pode ter medo, tá o empreendedor não pode ter medo. Se planejou, não tem medo, vai para cima, vai para cima. E não tenha medo de falhar. Você não pode ter medo de falhar, não pode, não pode. Medo de, putz, não vai dar certo... Não pode ter medo. Se planejou, tá, tá com um planejamento ali de grana e tal, então vai para cima. Vai para cima que o sucesso do... uma hora vem.
0: Do louco do Walt Disney, que nem ele falou aqui, que faliu 46 vezes. É, meu. O cara hoje... É, você tem a empresa hoje, como que tá? Ela comprou... Você tem vários... Comprou é, Marvel, temos aí, né? Os estúdios Marvels aí, tudo. Você tem vários
1: exemplos. É, isso você aí. tem vários exemplos. Você tem que, é, você tem que acreditar... Ó, oh, tem... O, o filme do cara do McDonald's tá na Netflix. Tá na Netflix. Tá na Netflix. É, é louco por fome, não? É. É, é acho que é Aumente uma coisa poder. assim. Homem de poder. Tá lá na Netflix. Meu, assiste. Vê quantas vezes aquele cara bate com a. ele vendia aparelho para o hospital, né? Isso. Vê quantas vezes aquele cara, aquele cara se deu mal, mas ele, ele persistiu. Então é isso, cara. Colocar Deus na frente, fazer um planejamentozinho e ir para cima. E, pra... e acreditar, você tem que acreditar. Quando você acredita no seu negócio, aí ele dá certo. Beleza. Até minha câmera aqui já acabou
0: a é, bateria. Tá. Deixa eu ver se consigo abrir aqui na... no celular aqui. Aí só pra gente finalizar. Galerinha que tá aí na, na live aí, lembrando que semana que vem temos aí o nosso é... a nossa conferência Juca. Então, dia 15, lá na sede, lá teremos é. a conferência Juca,
1: hein? Top, 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 top. top. É, tive com o Pedrão, vai ser um negócio bem bacana. É, a gente tem aí hoje um, um líder bem jovem, mas um cara muito comprometido mesmo
0: Verdade. com o
1: negócio, fazer dar certo. Corre atrás, é, tem admiração, corre atrás, corre atrás, entendeu? E a, a, Marcia, a, a Marcinha, a minha prima, colocou. Ah, como que eu faço para criar um negócio, Marcinha? É, tem que desenhar, tem que escrever, tem que escrever. E uma coisa que não pode esquecer é que hoje as, as coisas acontecem na web, tá? No Instagram, no Facebook. Se você consegue ter um negócio ali, putz, você faz meu, dá uma olhada em marketing digital, dá uma estudada. As coisas acontecem na web. Você vende tudo pela web, é tudo. Isso aí beleza?
0: Beleza, Eliel, muito obrigado, Deus te abençoe. Beleza,
1: Espero. valeu, feliz dia das, feliz dia das mães para as mamães que estão aí assistindo.
0: É verdade, hein?
1: É, amanhã é dia das mães, feliz dia das mães e brigadão aí pela oportunidade, né, falamos uma hora e quarenta e cinco, meu Deus, mais que o homem da cobra. <risos> valeu pelo convite, John. Amém. Galera, fique
0: com Deus, tá bom? É, próxima semana temos aí o nosso a nossa conferência Juca lá na sede não teremos nenhum podcast e mais à frente a gente vai estar tá com outro trabalho também fora o, o podcast a gente tem um papo líder que vai começar então vai ser um, uma conversa entre os líderes aqui da nossa regional e a gente vai, vai passar o tema para vocês, então vocês estudem e vamos discor é, discorrer esse tema junto com vocês, então provavelmente vai ser assim vamos falar sobre a vida de Paulo então a gente pega a, a vida de Paulo, todo mundo estuda. Vamos discutindo no, no meio da live sobre como que foi a vida de Paulo. Então vamos só correr um pouquinho também referente à parte espiritual. Tá bom? Tem um pastor que vai vir, vai vir falar com a gente aí no próximo podcast. A gente está tentando fazer a agenda dele encaixar aí, mas a vida dele também foi bem interessante. E eu espero que contribua tá, na vida de vocês também, galera. Ele, ó, quer falar aí o pessoal curtir, compartilhar? Que nem o pessoal no. Ih, ele já saiu. Já foi. Isso aí, galerinha. Fique com Deus. Paz do Senhor. E até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.